0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre, sobre a revolução, gente, para tudo, hora de... para o mundo que eu quero descer, porque a revolução aconteceu, de novo. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast, eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rona e
1: Cora, revolução, que revolução? Olha, mais uma... Né? um pouco, a coisa de um ano a gente estava às voltas com o Chat PT, esse mistério aquela coisa que a gente nunca tinha visto e agora estamos aqui às voltas com o A Sora
0: Sora, Sora, não sabemos como se fala ainda em português, mas uma coisa a gente já sabe, não acredite nesse vídeo que você está assistindo Vem. Música agora estamos meados de fevereiro acaba de terminar o carnaval e isso quer dizer então que um ano e três meses depois do lançamento do Chat GPT temos a segunda revolução gigante de inteligência artificial acontecendo, né?
1: Temos. Você concorda comigo que é um troço gigante? Eu concordo absolutamente. Na hora que eu vi, eu tive é de novo aquela sensação de... O
0: que, que é isso? É incrível. E Eu, tava most... eu fiz um videozinho rápido no, no meu Instagram para mostrar para as pessoas. Né? Agora, eu não, eu não sei se você já viu uns vídeos do Will Smith, seis meses atrás. É, é, era aquela... O prompt de inteligência artificial era Will Smith comendo macarrão. Não, eu não vi isso. E, eu, e você vê que é o Will Smith. Você vê que é macarrão. Mas tem uma... É, é como se ele e, e a massa fossem fluidos. E aí ele, às vezes, abre a boca e a boca abre o rosto inteiro. <risos> é, é, o macarrão se dissolve na pele dele, se mistura. É, o vídeo não acontece. Seis meses atrás. Esse era o estado do vídeo Inteligência Artificial. E, de repente pintam essas imagens ultra-realísticas da Sora,
1: incrível. Olha, eu tô realmente chocada. Eu vi e de novo tive a sensação de que eu estava diante de uma de uma mudança, sei lá, de um de um terremoto no meu universo, no universo cultural, porque a gente tem essa sensação poucas vezes na vida. A tecnologia a gente tem mais do que em outras, outros campos, provavelmente, mas eu tive essa sensação com a internet. Quando a internet apareceu, assim, de olhar para aquilo e... Meu Deus do céu. Porque são coisas rápidas, né? Eu não tive isso com o telefone celular, porque o telefone celular foi crescendo. Foi, lento. foi se desenvolvendo. O próprio computador, eu tive uma grande revelação quando eu, quando eu vi o primeiro microcomputador, mas... A gente não sabia muito bem o que fazer com aquilo. A gente sabia as possibilidades, mas não estava lá. Então foram mudanças lentas. Mas a internet foi uma coisa que, quando eu olhei, eu percebi mais ou menos que dali para frente tudo ia ser diferente. O chat de PT foi uma outra coisa, assim. O Dali não foi tanto. O Dali foi muito impressionante. Foi uma coisa que você disse, assim, nossa... Mas a questão do Dali, o Dali, de uma certa maneira apenas me disse o seguinte, olha, a computação gráfica está ao alcance de todos. Uhum. Mas não foi uma uma mudança profunda nesse grau, mas com o chat ChatGPT eu tive essa sensação. E agora com eu não sei se é o Sora ou a Sora, não sei como se vai chamar essa se essa ferramenta é macho fêmea, ou fêmea, o que que ela é, mas olha que que coisa impressionante, hein?
0: É, o, o próprio pessoal da OpenAI diz que tem coisas que, obviamente, não estão prontas. Né? É, e está diretamente relacionado com as coisas da lei da física. Então, as é cenas de gente comendo, a comida não desaparece. É, você bota o garfo na boca com a comida e, e, e a comida... Com ah, um isso garfo, é curioso. Tem umas coisas de movimento. Claro, tem, tem um vídeo, por exemplo, de uma velhinha é, celebrando o, o aniversário dela... Quando você olha para as pessoas no fundo, as mãos meio que se fundem, meio que a, a, as velas no bolo de aniversário, a chama de cada uma aponta para um lado diferente, como se tivesse um
1: microvento. Mas olha, eu vi uma moça andando em Tóquio. Esse vídeo é incrível. Eu vi um casal andando em Tóquio Isso. com cerejeiras e neve. Isso. São duas perfeições. E o, tem um monstrinho também. Tem um monstrinho que é uma graça. Que parece um, um monstrinho da Pixar.
0: Né, é, essa essa moça andando em Tóquio, a, a, na, na cena mais noturna, com os neons... Com, é, com, com chuva. Tem uma, tem uma pessoa no fundo, andando, que você vê que o, ando, o andar dela é esquisito. É, então
1: tem esses movimentos... Mas sabe uma coisa que me impressionou? Porque eu li os prompts dessas imagens. Então... O prompt da moça andando em Tóquio é uma mulher de casaco de couro preto, com vestido comprido, vermelho por baixo, uma bota. Eles não dizem que é uma mulher japonesa. É. Mas...
0: Mas eles dizem que é Tóquio, né?
1: Eles dizem que é Tóquio, mas você veja que coisa curiosa, que a inteligência já sabe que se a pessoa está em Tóquio, provavelmente é japonesa. Provavelmente, é. E aquele casal andando em Tóquio também com as cerejeiras, também é o um casal japonês Embora esteja de Costas. Sim. Você vê que eles são japoneses, tem aquele cabelo, ah, eu, é. é, todo jeito é japonês. E não se pensa, caraca, ele até essa essa é. essa
0: nuance, isso não é fácil, hein? Você sabe que na sexta-feira o Sam Altman começou a fazer uma coisa, é, isso é um marketing que eu acho genial. Ele foi pro Twitter. Eu posso chamar de Twitter. Vamos chamar de Twitter, Bom. vamos. É, por, 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 por ocasião deste programa, desta edição, a gente está chamando de Twitter. O Sam Altman foi ao, ao Twitter e o que ele fez no Twitter foi o seguinte. Ó, oh, eu quero mostrar um pouco para vocês da ferramenta nova. Ela não está aberta, mas escrevam aí os prompts
1: Ah, isso foi sensacional, é.
0: E as pessoas começaram a escrever prompts de vídeos e ele falou, não poupem nos detalhes, é. <risos> Eu vi, vi duas caravelas numa xícara de café, por exemplo. Isso, eu vi, eu vi. Que pareciam um caravelas de brinquedo. né?
1: É, aquele não ficou muito bom. não. Primeiro, porque você percebe que o café está com cor de café. Então, é. se tivesse uma bebida um pouco mais da cor do mar... É que eles queriam numa xícara de café, né? Eles pediram. É, mas eu não sei. Uh, eu achei, por exemplo, se eu fosse cineasta, eu fosse fazer aquilo... Você não perceberia no primeiro momento que é uma xícara, mas aparece a borda da xícara é, logo. É, é. Então, aquilo não me impressionou muito. Mas eu vi outras... Você sabe qual o vídeo que me ah. impressionou mais? Qual? Um close no
0: olho. É um vídeo que é um dos vídeos... Ah, isso eu por acaso eu acho que eu não vi. E, e eu, Por que eu acho interessante um close no olho? Porque, em, em geral... A mostra de imagem sintética, o problema em imagem sintética, costuma ser o olho. Porque você olho tem uma delicadeza que se você não percebe uma certa fluidez, parece olho morto. Um dos grandes dramas de videogame, por mais realista que as imagens sejam, é que o olho é de vidro. É verdade. É... E o olhar... É um close no olho, a, a imagem. Uma das imagens que o pessoal fez com a... cora é um olho humano. É um olho humano. Ai, é muito estranho, né? não 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 te dá aquela sensação de... De uma coisa artificial.
1: Olha, o fato é que, num período... E, digamos, um ano e meio, dois anos, eu estou incluindo aí o Dali, que foi um pouco antes do, do chat GPT a nossa relação com a imagem mudou de uma forma que a gente ainda nem entendeu.
0: Ah, que interessante. Por que, que você acha isso?
1: Porque eu acho que não há hipótese de nenhum de nós que acompanha esse movimento da, da inteligência artificial jamais voltar a acreditar numa imagem novamente. Ou... Até outro dia, a gente acreditava piamente em fotografia. Apesar de saber que fotografia pode ser retocada, desde o momento que a fotografia surgiu, ela passou por retoques, está aí a União Soviética, Isso. que não, não nos deixa mentir, enfim. Mas a gente tinha uma fé inerente na fotografia.
0: E eu, eu, eu e você sabemos que uma manipulação bem feita no Photoshop exige um tipo de profissional muito particular. Né? Eu não faço.
1: Pois é, não, eu também não. A gente consegue aquela, o básico do básico, que é tirar o poste que está atrapalhando a paisagem, mas olhe lá. Né? É. Mas a, a gente tinha... Olha, é, eu me lembro que houve uma polêmica no New York Times, eu não sei se você se lembra disso, houve um atentado, eu não me lembro mais onde é que foi, e o New York Times publicou uma foto que tinha, em que eles puseram... O que para hoje é comum a gente ver, essa coisa de sombrear os pedaços de corpos. Era, era um, uma coisa assim de. Uma imagem dessas horrorosas E eles alteraram aquela imagem.
0: Para não ter tanto detalhe. Para
1: não ter os detalhes para apagar os detalhes de pedaços de gente, afinal de contas. né? Isso causou uma polêmica imensa naquela época. Isso foi há, há tempos. E eu, me, eu acompanhei essa, essa discussão com muita curiosidade, porque havia defensores dos dois lados. A ideia sendo que você não expõe as pessoas em pedaços. ok uh, A outra ideia sendo, a partir do momento que você altera uma imagem, você está falsificando a verdade. Uhum. Essa ideia de falsificar a verdade, isso já não existe. Esse conceito morreu. Porque toda imagem hoje, por definição, vai ser falsa. A gente, eu não consigo mais olhar qualquer imagem e achar que estou vendo uma representação da verdade como, tal como ela é. Eu já penso em interpretações da verdade.
0: Isso é uma coisa engraçada, porque isso bate com o comentário que o Bruno Veiga, o fotógrafo, Sim. É, fez num, num, num post meu no, no, no Instagram, que eu estava falando, é, um, um vídeo rápido, justamente sobre isso aquilo que eu virei e falei, ó, é, quando a fotografia surgiu, a primeira reação das pessoas foi que todo mundo ia conseguir fazer o que os pintores faziam. É. E teve, de fato, essa reação. E aí, primeiro o cartier mostrou que era possível fazer grande arte com fotografia. E, simultaneamente, mais ou menos na mesma época, o Picasso mostrou que hoje as possibilidades <risos> da pintura estão muito além do, é. do realismo. né? É, então, o, e o que eu queria dizer um pouco ali era a primeira percepção das pessoas com a fotografia é a história de substituir pintura. E o que as décadas seguintes mostraram, e eu citei o, o Resson e o, o Picasso, como poderia ter citado outros, tanto entre fotógrafos como, sei lá, Man Ray, é, é, uhum. Dali, é, é, Miró, tantos exemplos. Né? Sim. É, é, mas nas décadas seguintes, na década de 20 e 30, já era óbvio que fotografia era uma coisa e, e pintura era outra coisa e podiam se tocar, não precisavam se tocar. A impressão que eu tenho um pouco é que isso está abrindo uma terceira porta. O que o Bruno é, comentou, como um fotógrafo super experiente, é, mas o que a fotografia sempre foi é um corte da realidade. Mesmo que você esteja simulando realidade...
1: Continua sendo um corte da Claro, realidade. e cont continua sendo uma manifestação de uma é, pessoa, do, ou a interpretação isso. de uma pessoa do que está acontecendo. Mas aí,
0: eu me pergunto, e, eu, enfim, eu acabei não travando esse, esse diálogo com o Bruno, mas eu me pergunto se isso já não morreu no filme. Porque a fotografia digital... É, talvez não nos primeiros momentos da fotografia digital, mas a fotografia digital já não é um, uma captura de um instante
1: há algum tempo. Não, ela é... mas, mas o, o filme e a fotografia digital são equivalentes. A, a fotografia digital, tal como ela, como ela é, se você não alterar nada, se você não, não botar um filtro do Instagram, digamos, ela vai ter. Uma representação fidedigna do que você viu. É uma outra forma de ela gravar vai, a imagem. No celular ela não é. Ah, eu não estou falando do celular. No celular ah, você também, já tem... Eu entendi. Eu acho que eu não fui claro.
0: Eu acho que se você compra uma câmera fotográfica digital... Sim, você que pega... Que os fotógrafos usam. Você vai continuar, porque você continua com a lente de vidro. Você continua com... Agora, a fotografia digital para a maior parte das
1: pessoas... Mas, ué, mas é o que, que eu te falo sempre é um registro feito com esse negócio então, porque... o que, que eu te falo do vidro estamos vivendo o, o final da era do vidro, eu acho é, é porque
0: é assim e Bate e, 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 é, você usa Samsung eu uso Apple, o pessoal que usa o, o Pixel, eu, eu, eu tenho uma profunda inveja do do, do um recurso sobre o qual eu já comentei com você do Pixel que é o, o, o pixel celular do Google, né? É, que, como qualquer telefone celular, ele não tira uma foto, ele tira 20 fotos e, e faz um cálculo ali de iluminação e tudo mais, tal e faz um pop ri daquelas 20 fotos num determinado instantâneo. Agora, no pixel, além disso, ele ainda sugere os instantes que você quer do rosto de cada pessoa. Então, todo mundo aparece com, com sorrindo, um sorriso é. bonito, com o olho aberto. É... Mesmo que, naquele instante que aquela pessoa está sorrindo com o olho aberto, a, a pessoa da direita estava com o olho fechado. Não tem problema. Dois segundos depois, ela está é. com o olho aberto. Então, ele faz...
1: Aquilo já não é uma... Não... Eu... É, pois é, isso. Não é, mas a gente, a gente fazia uma distinção. A gente, eu, eu, falando eu particularmente, mas eu acho que, de um modo geral, todo mundo, uh, uma distinção entre a foto de um celular que você põe no Instagram, ou que é, que é uma selfie ou qualquer coisa assim, uhum. do que você vê, digamos, num jornal, num noticiário. Uh, essas fotos de informação, mais do que... É engraçado, não sei, eu estou usando a palavra errada, porque quando se tira uma selfie, é uma foto de informação também. Mas é uma foto que é mais registro e outra que é mais informação. Quando você faz a foto do grupo festejando o aniversário, todo mundo sorrindo, etc., aqui o objetivo dessa foto... Não é registrar que, a, que todo mundo está sorrindo. Não. É que aquelas pessoas estiveram juntas naquela ocasião festejando alguma coisa. Ou enterrando alguém, ou whatever. Mas é outra coisa. É, é a ideia de mostrar esse grupo de pessoas. A foto como informação, é. ela está querendo fazer uma denúncia ou mostrar um instante, digamos, a enchente... O, a câmera da rua que pega o assassinato o, o acidente são, são intuitos diferentes em dois, dois tipos de fotografia e eu acho que isso ainda está distinto, ou estava distinto na nossa cabeça até hum. recentemente, mas na minha cabeça não mais e com essa coisa do, do filme porque Onde você tinha uma questão da fotografia, você diz, ah, não, isso aqui, cadê o vídeo? Aí você olha o vídeo e diz, não, de fato, isso aconteceu. Acabou isso. Eu acho,
0: a gente vai para essa questão da, digo, o quanto que aquela imagem é uma representação de fato da realidade, e a gente tende a ir para esse lugar porque porque afinal de contas são jornalistas. É, embora o próprio Bruno lembra que a foto de Hiroshima dos, dos soldados americanos
1: aquilo tá, é uma montagem nada.
0: é aquilo é uma montagem é, aconteceu o fotógrafo perdeu pediu para os caras fazerem jogo. sim é, é um dos foi, clássicos de todos os tempos da Life eu não lembro é, é, o, o, o ponto, Life não foi da Life o ponto é aquilo foi vendido como registro histórico não era é, ou era eram era. quatro soldados
1: eram soldados era bandeira né? é. mas olha é, é um mundo curioso é um mundo com várias possibilidades filosóficas quando
0: quando Martin Scorsese é, eu estou eu tô falando de Scorsese porque ele tem como dire, como diretor mas poderia ser o Coppola por exemplo para falar ou poderia ser um Fellini é, tem esses diretores, ou, ou um John Ford, é, ou, ou um Kurosawa, tem uns diretores que têm uma característica de... tem uma estética de imagem que eles gostam muito. É, você bate o olho num filme do Fellini, bate o olho num filme do Kurosawa, você fala, isso aqui é Kurosawa.
1: É. Yeah.
0: Isso aqui é Fellini.
1: É, é, dois segundos. O S. Anderson o S. tem aquela o S. paleta S. Anderson, de... De, Sim, de, de cores. cores perfeito.
0: Já... perfeito. É. É, quando você faz... Um... <risos> um diretor assim Ele quer que as coisas aconteçam ele, ele, ele imagina a imagem Ele precisa criar aquela imagem Ele precisa que o time dele crie aquela imagem Então, em geral, esses caras têm um diretor de fotografia deles Que sempre faz um filme após o outro
1: Tem os Van é... Nicks tá... é, Exatamente, exatamente.
0: É... <risos> Zyga Vertov né? é. Que era o do... Eisenstein, é, todos têm essa... Yeah. O problema... O problema é que quando você começa a pensar em fazer filme com prompt, ou seja, você descreve uma cena que você imaginou de forma literária é, em texto, e aquele troço inventa a imagem para você, você cria um outro tipo de diretor de cinema em que... Ele vai escolher, evidentemente, a imagem que... Mas ele não tem controle de como é que... Ele é,
1: ele é um escritor. Ele é um escritor. E, olha, deixa eu te dizer uma outra coisa. Uma amiga minha postou uma imagem que é, a essa altura também conhecida de uns gatos gigantes feitos de tricô, expostos... É um lugar como se fosse, digamos, uma estação de metrô ou um museu grande ou qualquer coisa assim, e tem, sei lá, uns quatro ou cinco gatos enormes. A proporção é de tamanho é como se as pessoas tivessem o tamanho dos gatos ah. em relação a gente. Né? Então, aqueles gatos são gigantescos, mas são gatos tricotados, gatos bordados e por aí vai. Parecem obras de arte absolutamente maravilhosas. Eu iria ver uma exposição dessas correndo, mas isso não existe. Essas imagens foram criadas em inteligência artificial. E o que eu percebi nos comentários é que as pessoas não estavam entendendo o, o que que não existia, ou, ou o que que era real e o que que não era. Porque é tão bem feito que realmente parece que há lá um gatão bordado, etc. Aí, você vai dizer, ah, bom, então uma coisa, a pessoa fazer um enorme gato bordado e botar no museu ou na estação. E outra coisa é imaginar... Não. A arte é imaginar o gato bordado de um tamanho enorme. Eu acho. Sabe? E, e, a execução são outros 500.
0: E, e você sabe que Sora trabalha de três formas diferentes. Uma das formas é pelo pronto escrito. Você imagina uma cena e quanto mais rica for a sua descrição, e mais precisa for a sua descrição, que é a riqueza de detalhes, mas uma precisão de como é que você quer que o movimento da câmera seja, como é que... Tem...
1: Não, eu vi o negócio da neve com as, com as florzinhas, com o com Sakura, isso. então ele descreve quanto caem
0: isso.
1: pétalas maravilhosas de Sakura, eu não preciso Exato. maravilhosas. A né? sua tipo... arte, nesse momento,
0: está na, na, que, que na, na qualidade que você imprime o texto, que não é exatamente uma qualidade literária, mas é uma qualidade no sentido da precisão da qualidade da descrição, é, que você vai orientar o movimento daquela câmera e, e a cena que vai ser construída. Agora, tem duas outras coisas que você pode fazer com com Sora. Uma é, a partir de uma imagem, produzir um filme, ou uma fotografia, uma imagem construída com Dali, ou, com Journey, ou então uma ilustração. E você diz, em cima dessa ilustração, quero que tal cena se desenvolva. É... E a terceira coisa é, a partir de um filme, você quer a continuação de uma cena. Uma das coisas que eles fizeram, que é uma bobagem, mas eu vejo como super interessante, era é o seguinte, era uma cena de alguém com uma motocicleta de motocross e uma GoPro, daquelas típicas imagens que a gente já viu várias, né? de um, alguém numa trilha enlameada de motocicleta de motocross, é, e você vê a imagem do capacete do motoqueiro, hum. né? Numa GoPro. E o que eles fizeram foi transformar a imagem num loop. Eles têm o início, têm o fim. Aí eles mandaram construir um vídeo que liga o fim ao início. Ah. De forma que a imagem fica se repetindo e se repetindo e se repetindo. Interessante. Se repetindo, se repetindo, se
1: repetindo. Mas sabe que, que isso me parece também? Quer dizer não necessariamente essa coisa do loop, mas a coisa de rechear o filme, de criar o filme, a coisa um, um daqueles usos maravilhosos do Dali que é ampliar isso as fotos nem né? a tela, né? O você pega faz é
0: mas o, o, o então no fim das contas o que o, o que a gente pode é, imaginar é, é que ele seja uma ferramenta para você completar o seu filme no sentido de olha eu consigo pegar meu ator, eu tenho dinheiro para pegar meu ator e, e fazer ele andar cor, correr do ponto ao outro eu não tenho dinheiro para botar os lasers e eu não tenho dinheiro para botar a explosão a ferramenta faz para você e faz incrivelmente é a computação é. gráfica
1: novamente ao alcance de todos a indústria light and magic é. ao alcance de todos na palma da mão.
0: E, e essa ideia de que
1: e olha o processo parece que não é muito lento, não é muito lento não. Não é rápido. É. É... Não, não é assim instantâneo mas parece que é bastante. Mas nenhuma
0: dessas ferramentas é, é instantânea. Não. Todas demoram algum tempo alguns minutos. É, o, o, o ponto no fim das contas que a gente está me parece vendo. É que... Caramba, Cora.
1: Olha, nós... nós Possibilidades explodiram. Nós estamos vendo, certamente, o fim dessas imagens de arquivo. Você vai fazer um site e você precisa uma imagem de duas pessoas é isso. tomando é. café no escritório. E você tem esses serviços como Stock Image ou Corbis. Ou... Uhum. Acabou. Eu já tinha acabado com a imagem fixa, né? Agora... Você vai chegar para o Dali e vai dizer: Olha, eu quero duas pessoas tomando café no escritório. Pronto. E eu acho que esse serviço de, de vídeo também, está fazendo uma propaganda e você precisa de pessoas comemorando o aniversário no fundo. Então, há realmente um, um naco da indústria aí que. É. Yeah. Corbis, aliás, é do Bill Gates, né? Ou era? Bem. Eu acho que ele pode começar a pensar em passar adiante. <risos> agora temos livro? Oh, temos um livro interessantíssimo, aliás. Olha aqui. Esse livro se chama Índice, uma história do... Uma
0: história do Índice. Agora, índice, olha aqui. Vírgula, uma história do... Ótimo, viu? Ótimo nome.
1: Quem é que resiste a um título desses.
0: Me diga, qual é? Eu, eu teria dúvidas, é, sabia? É, me diga, o que é o livro? Além de ser uma história do índice, evidentemente.
1: De um camarada chamado Dennis Duncan, ele é uma aventura livresca dos manuscritos medievais à era digital. E é sobre o índice. Mas não é só sobre o índice. A gente acha que o índice é uma coisa natural. Aliás, a gente acha que a ordem alfabética é uma coisa natural. Nós nascemos com essas noções. Ah, interessante. A ordem alfabética é tudo menos natural. Porque a ordem alfabética não trabalha com conceitos parecidos, ela trabalha com, com alfabeto. Isso No momento em que ela apareceu na história humana, as pessoas não estavam preparadas para isso. O índice não é também uma coisa natural, porque você imagina, o índice é, é a coisa mais prática para você encontrar alguma coisa dentro do livro que você está lendo.
0: Sim.
1: A gente não saberia viver sem índice. Você lê uma biografia sem índice, por exemplo, é inviável, é um livro de história. Porém, pensa na época em que as pessoas usavam livros de rolos. Claro. Não havia índice ali. Claro. Né? Então, o índice nasce com os folhos, com, com os livros, com os livros feitos com páginas dobradas. Porque aqui, sim, você tem como indicar, olha, página tal. Mas a numeração das páginas também não é uma coisa natural. Quando a numeração das páginas surgiu, ela foi muito contestada, porque as pessoas achavam que aquele número estava atrapalhando o texto.
0: Ah, que interessante.
1: A Bíblia de Gutenberg não é... Número. O número não tem nada a ver com o texto, nós sabemos disso. Mas quando as primeiras numerações foram feitas, as pessoas achavam que aquilo invadia o texto. Não ligavam aquilo ao objeto físico. Entendi. Então a humanidade fez um longo percurso para chegar aqui. E ele fala de tudo isso... E ele fala da indexação da nossa vida. Porque hoje tudo... É indexado. Tudo é indexado. A gente vai para o Google, no fundo está lá. É o índice. O, digamos, o descendente, o neto dos índices mais antigos. E tem uma série de histórias curiosas sobre índice. Tem, ele pega uma série de exemplos muito engraçados de de estudiosos que se vingavam uns dos outros nos índices, sabe? Então, eles faziam uma referência ao fulano, uh, sua falta de modos, página 15. <risos> Suas cópias descaradas, página 20. Enfim, é um livro muito delicioso de se ler. eu destaquei aqui uma coisa que está bem no começo, mas que eu achei muito importante o que ele diz. Porque a gente hoje acha que ah, as crianças não estão sabendo ler, ou a gente não está lendo bem. Olha, a gente tem que ter isso aqui em mente. O que consideramos uma prática normal sempre foi uma resposta à complexidade de circunstâncias históricas e cada mudança no ambiente social e tecnológico produziu um efeito na evolução do que significa ler. Não evoluir como leitores... Desejar que, como sociedade, continuemos a ler com a mesma profunda concentração de, digamos, um frade isolado do mundo no mosteiro do século XI, com uma biblioteca de meia dúzia de volumes, é tão absurdo quanto reclamar que uma borboleta não é bela o bastante. Ela é como é porque se adaptou perfeitamente ao seu ambiente. Não há uma forma certa de ler. Em suma, a gente continua com esse frade na cabeça, frade esse, que não tinha nada além da sua cela e da meia dúzia de volumes, quando a gente olha para uma criança que tem videogame, televisão, computador, claro. celular, etc. Então, a gente sempre vai ler de uma forma diferente, com diferente nível de concentração. Olha, eu super recomendo esse livro. Eu, eu ainda não acabei de ler, eu estou quase no fim, mas eu estou me divertindo enormemente com esse livro. É um, tem uma quantidade de informações interessantes e de, de coisas que fazem a gente pensar.
0: Quer dizer, de certa forma, pelo que eu estou entendendo, é um livro um livro um pouco sobre a história da leitura também.
1: Né? A história da leitura, a história do pensamento, como nós interagimos com a informação e com o conhecimento.
0: Que interessante tudo a ver com o tema do nosso programa
1: hoje. Não é? Por acaso, vai, pois não. é.
0: quando a gente se vê na quinta? A gente se vê na quinta. Então, até quinta-feira.